0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission avec l'historien Éric Bédard On revient sur la controverse déclenchée par le Canadien de Montréal au sujet du territoire non cédé Mohawk et on en profite pour explorer les relations entre les Français du XVIIe siècle et les premiers peuples. M. Bédard suggère, entre autres, qu'on commémore officiellement à chaque année, au mois de mai, la fameuse tabagie de 1603. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille mais bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On a eu une période de questions ce matin. Donc, c'est l'analyse sportive de la période de questions. <musique> Commençons par l'anguille du jour. On imagine quelque chose de glissant, d'insaisissable. Donc, c'est qui oui, Jonathan
1: Julien, le ministre des ressources naturelles qui est comme enduit d'huile et qu'on <rire> on essaie de l'attraper en mettant les mains dessus puis flop ça, ça revole de tout bord de tout côté. Donc c'est concernant la question du tarif d'hydroélectricité et euh, des trop perçus. Alors après que le journal ait révélé qu'Hydro-Québec s'apprête à augmenter en 2022 le tarif d'hydroélectricité de près de 3 Monsieur Julien a été forcé de défendre le mécanisme par lequel maintenant euh, le, le hydro québec peut augmenter ses tarifs en fonction de l'inflation et non plus en, en soumettant un dossier à la Régie de l'énergie qui elle devait autoriser la demande d'Hydro-Québec. Alors les partis d'opposition en ont profité, on le dit quelques reprises là depuis lundi, pour euh, euh, justement marteler le. Fait que ce mécanisme-là n'était pas bon pour les Québécois. Il y a eu un remboursement trop perçu de 500 millions à un moment donné. Et là, depuis ce temps-là, une année de gel, mais ensuite, une augmentation de 1,3 et une augmentation qu'on fixe à près de 3 Et Jonathan Julien, dans sa défense, et particulièrement aujourd'hui, la période de question... C'est très particulier parce que il est là, sourire aux lèvres, euh, impassible, il n'y a pas de problème, tout est beau. Et, et il nous fait comme une espèce de drôle de calcul en disant qu'il y a une année, c'est 1,3, l'autre année, 2,7. Et là, dans le fond, ça fait une moyenne de 1,9. Mais tu pas ça du tout. C'est pas... <rire> <rire> Ce pas une moyenne, c'est qu'il euh, y a eu une augmentation de 1,3 hein, oui. et après ça, il y a eu une autre augmentation. Donc, ça s'ajoute, c'est un plus, c'est une addition, pas, euh, on ne peut pas comme réduire ça simplement. une moyenne. Tout simplement. Euh, moyenne hein, oui, Alors, en fait, au contraire, on pourrait, lui, on pourrait rétorquer que en deux ans, ça va être 4 d'augmentation. Exact. Et je veux rappeler aussi que les économistes l'ont dit, en fonction de l'inflation, oui, dis-je bien, ça aurait même été plus de 4 L'augmentation en 2022, c'est juste que là, il y a un mécanisme par lequel il lisse la hausse ou l'effet d'inflation sur deux ans, mais ça veut quand même dire qu'en 2023, attention, là, on, on risque d'avoir une augmentation encore salée. Parce que pas, ça semble pas prêt là, de, de, de s'essouffler, la, la, la hausse des, des prix à la consommation. Alors, tout ça pour dire que il m'a fait penser à, à Jean-Marc Fournier. À l'époque, tu te rappelles, où il nous avait donné un long point de presse dans lequel il soutenait qu'il n'y avait pas de hausse de taxes scolaires parce qu'il l'étirait. Oui 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 oui. Mais c'était une hausse pareille oui. tirée dans le temps. Mais il était là très sérieux, sourire aux lèvres, à à défendre l'indéfendable. Jean-Marc Fournier excellait dans ce type de défense. Ben, alors j'ai trouvé que Jonathan Julien était parti libéral pour. Euh, oui.
0: C'était donc l'anguille du jour. La prestation théâtrale de ce mercredi.
1: De ce mercredi, au Salon Bleu, Catherine Dorion, de Québec solidaire. Et je te dirais que je, moi, j'aime le théâtre si c'est chez Jean Duceppe là, ou à Bordée par exemple, à Québec. Mais ben oui, euh, au Trident. Oui, c'est ça, mais moins au Salon Bleu. Donc, Catherine Dorion qui a posé une question au ministre des Transports, François Bonnardel, sur le troisième lien. On va écouter de quoi ça avait l'air. Cependant, j'ai attendu oh. une heure et demie qui parle du troisième lien et c'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe avec le plus meilleur projet, avec le tunnelier le plus big de tous les temps, qui grâce à la coalition Avenir Québec va sortir le monde entier du trafic pour des siècles et des siècles tout en sauvant la planète de la crise climatique?
0: Ouh! Et juste avant, elle avait parlé de productivité en prenant oui, une un espèce d'accent de, de vieux curé des vieux années curé, 20, Oui, c'est
1: ce que j'avais déconné. 30. Bon, on sait que Mme Dorion est, est comédienne. Oui. Euh, mais bon, ceci étant, c'est ça. Est-ce que elle a pris le, le fait que dans le discours d'ouverture de, de François Legault, il n'a pas parlé du troisième C'est vrai. C'était une absence remarquée. C'est quand vrai, même un gros projet. Oui, et c'est vrai. Que puisque M. Legault a dit que c'était euh, le moment pour le Québec de se projeter euh, dans l'avenir, oui. euh, maintenant que le pire était derrière nous. Alors, c'est vrai, bon c'est une, euh, une absence euh, qu'on peut relever. Il n'y a pas parlé du troisième lien. C'est certain que quand nous allons faire, Rémi,
0: notre débat sur le
1: troisième oui. lien, dans quelques semaines,
0: peut-être avant Noël, hein, ouais, euh, je vais le souligner, moi, qu'on commence peut-être... Euh, à, à, revenir à, ben, à revenir à la raison. À revenir <rire> à la raison. C'est ben, un peu ce qu'elle a essayé de faire dire à, à, au ministre Bonnardel, mais elle a échoué euh, complètement.
1: Ouais, ben ça, au moins, je trouve qu'il y a eu quand même un échange intéressant. François Bonnardel euh, a reproché à Catherine Dorion d'oublier les gens dans son discours à elle d'oublier les gens qui sont pris dans le, le trafic le matin, le, le soir au retour à la maison. Euh, donc, M. Bonnardel ramène ça aux besoins des gens, particulièrement de villes de, de Chadir-Appalache. Et euh, Catherine Dorion, elle, 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 dans le fond, elle faisait plus un numéro. Euh, mais il faut quand même souligner le fait que M. Legault s'est mis à dire à un moment donné que c'était le moins pire projet. Pour répondre aux besoins, donc on s'y est... Bon, Madame Dorion euh, essayait de, de, de donner une occasion, à M. Bonnardel, de reculer. Évidemment, il n'a pas reculé là-dessus, mais ça a C'est un comment... peu
0: vain, ces questions-là, ouais. je trouve. Je sais que c'était pour souligner l'absence, mais je trouve que Catherine Dorion... Euh... C'est vain de, de poser des questions de ce type-là. Il y aurait des questions précises à poser. Et je trouve que la meilleure qui a été posée sur le troisième lien, c'est quel montant on est prêt à, à mettre sur ce, ce projet-là. Et, et on n'a pas eu de
1: réponse jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Oui, parce que c'est ça, des fois, quand on pose une question plus précise, ça nous permet d'apprendre quelque chose, alors ben que oui. là, visiblement, c'est une démonstration tout simplement d'ironie. Oui. Le tir à blanc maintenant de la journée, la libérale Isabelle Melançon euh, a posé des questions au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et elle aussi voulait faire ressortir euh, le peu, selon elle, d'ambition dans le contenu euh, du discours inaugural concernant la, la, les changements climatiques. Sauf que ça s'est reviré contre elle parce que Benoît Charrette avait avec lui en main une liste de commentaires positifs euh, qui avaient été formulés par des groupes comme Nature Québec, Équiterre, Greenpeace qui ont, a dit Benoît Charrette, salué le discours, euh, notamment avec la fin de l'exploration... Euh, ça et pourrait et même être le boomerang du jour. Oui, c'est un peu ça, effectivement, oui. euh, <rire> parce que ça s'est reviré contre Mme Melançon. Oui. Et euh, Benoît Charrette a pris plaisir à lire mot à mot là, des <rire> commentaires de la Fondation David Suzuki euh, du réseau Action Canada, qui, qui disent, dans le fond, que les autres provinces devraient imiter le Québec qui, à quelques jours de la COP, euh, est allé de, de cet engagement à mettre fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures euh, sur le territoire. Donc, ça s'est reviré contre elle. Et je te dirais un peu même chose euh, concernant euh, Dominique Anglade, qui relevait qu on, qu on, que François Legault n'avait pas prononcé le mot « pénurie ». De main-d'œuvre, mm. sauf que François Legault a parlé abondamment euh, d'un manque de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, a parlé d'un engagement. Lui-même a, a eu
0: beau jeu de dire bon, vous voulez faire du, des jeux de vocabulaire, encore un peu comme un racisme systémique. Tant que j'aurais pas dit systémique, vous allez insister, mais. C'est une, une réalité qu'il
1: reconnaît, qu'il reconnaît. Oui, oui, puis il a parlé d'engagement à, 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 à trouver 100 000 travailleurs. Euh, hum. Il a parlé de l'augmentation de salaire des éducatrices en garderie qui vise justement à rendre la profession plus attrayante. Mais ce qu'ils
0: n'ont dit des... ici, c'est tout le débat sur l'immigration, dans le fond.
1: Oui, exactement. Ouais. Parce que, et, et là, il... Mais ben
0: c'est dit, même, moi. Ouais.
1: Oui, oui. Puis, il l'a dit dans, dans sa réponse au Salon Bleu, euh, que bon, vous, on le sait, votre solution, c'est d'augmenter mmh. l'immigration. Nous, on a, on a une autre euh, approche. Enfin, parlons du tir à côté de la cible du jour. Oui, j'ai trouvé que le choix de questions du Parti québécois aujourd'hui était un peu à côté euh, de la traque en ce lendemain de, de discours. Monsieur Joël Arsenault a posé des questions au premier ministre sur le fait que on n'en avait pas appris davantage sur la place du Québec au sein du Canada, ce que le Québec voulait revendiquer... Euh, dans le cadre euh, ben, de, de prochaines discussions, négociations avec le gouvernement fédéral. Et ça, j'ai trouvé que, ben, premièrement... On
0: lui reproche de ne pas avoir entrepris aucune action sérieuse pour réformer le
1: fédéralisme comme il s'y était engagé en 2018. Tu sais, pourtant, euh, M. Legault a fait mention de la demande, et, et très fortement encore, de la demande de hausse de transfert en santé euh, à l'égard du gouvernement fédéral sans condition. Mm -hmm. Et je, je m'étonne un peu que le PQ n'ait eu que ce sujet-là aujourd'hui dans le cadre d'un discours euh, dans lequel il y avait vraiment énormément de sujets abordés, importants, euh, la santé, l'avenir des, des places en garderie, euh, justement les changements climatiques, etc., etc. Alors, c'est un peu étonnant. J'ai trouvé que c'était à côté de la traque. Ben, merci infiniment,
0: Rémi Nadeau. À demain. Je rappelle que Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.